0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilin vieraana on puheenjohtaja Mikko Meenpää, toimihenkilö keskusjärjestö STTK. Tervetuloa ja hyvää alkanutta vuotta.
1: Kiitoksia hyvää uutta vuotta.
0: Miten tämä vuodenvaihde on sujunut?
1: Kyllä se on sujunut ihan oikealla tavalla. että Välipäivinä tuli tehtyä vähän lomapäiviä pois alta ja tuli hiihdettyä. Ja nyt taas ollaan työn
0: keskellä. Tota, työelämästä ja sen ehdoista on keskusteltu viime aikoina kiivaasti ja aiheesta on suorastaan runsauden pulaa. Viime viikolla tässä ohjelmassa oli elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Juri Häkämies. Kysyn teiltä alkajaisiksi sama kuin häneltä. Mistä tämä keskustelun vilkkaus teidän mielestänne kertoo?
1: No se kertoo ehkä siitä, että meillä on kiperä taloudellinen tilanne tällä hetkellä vähän kaikkialla. On maailman ongelmat ja Euroopan ongelmat ja sieltä sitten heijastuu myös Suomen ongelmia ja maan hallituksella on aika tiukka paikka ja sen pitäisi löytää nyt uusia kasvun eväitä ja työmarkkinajärjestöt omilla toimenpiteillään voivat tietenkin tätä kasvupolitiikkaa tukea.
0: Viime viikolla SAK ja STTK julkaisivat kasvupoliittisen ohjelman, jonka otsikkona on kilpailukykyä vastuullisesti, ja siinä puhutaan kauniisti osaamisesta ja tuottavuudesta. Onko kyseessä vasta- vastaveto EK-lukuisille näille kannanotoille, joita viime aikoina on ollut? Vai miksi päädyitte tähän?
1: No se ei ehkä ole vastaveto, vaan se lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että, että meidän pitäisi lisätä niin sanottua reaalista kilpailukykyä. Ja se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että meidän pitää tulevaisuudessakin tehdä ö, hyvällä koulutuksella ja osaamisella hienoja tuotteita maailmanmarkkinoille ja myydä niitä kalliiseen hintaan. Et tämä on ollut tämmöinen suomalaisen yhteiskunnan hyvä konsepti ja se pitää palauttaa. Me emme ole ihan riittävän kilpailukykyisiä tällä hetkellä.
0: Ohjelman julkistamisen yhteydessä sanoitte TV-uutisessa, että korotukset olivat tuottavuuteen nähden liian suuria ja tarkennan vielä, että viittasitteko näillä korotuksilla raamisopimukseen vai muihin sopimuksiin?
1: En viitannut raamisopimukseen, vaan raamisopimusta aientaviin muutamaan liitto-sopimuksiin, jossa ainakin paikkapaikoin mentiin yli tuottavuuskehityksen ja se tuottavuus pitäisi olla aina meillä selkeänä ohjenuorana.
0: Tämä on kuitenkin työntekijäpuolelta aika harvinaista puhetta, että sanottaisiin, että liian isot korotukset.
1: No korotukset pitää kuitenkin aina mitottaa toimintaympäristön ja taloudellisen tilanteen mukaan, että ei ole palkansaajillekaan hyväksi, että me lisäämme palkankorotuksilla inflaatiota tai että kilpailukyky heikkenee. Että kyllä se kilpailukyky ja palkansaajan palkankorotukset ovat käsi kädessä. Nimenomaan sen tuottavuuskehityksen kautta, että tätä ei pääse karkuun, vaikka olisi palkansa ja puolenkin neuvottelija.
0: Ymmärtävätkö kaikki, kaikki työntekijäpuolella näitä ajatuksia, jos sanotaan, että liianiset korotukset?
1: No Ehkä se on paikka on vaikea ymmärtää, mutta pitää vaan pitää kiinni siitä, että me rakennamme tämmöisen todellisten tekijöiden varaan meidän neuvottelutoimintaa, emmekä Emmekä vaan haaveiden varaan ja jos lopputulos on sitten se meidän sopimuspolitiikassa, että palkansaajan ostavuima paranee, niin silloinhan olemme onnistuneet, kun käteen jää enemmän rahaa.
0: Realismi on ihan hyvä työkalua.
1: Kyllä se on ihan hyvä ja, ja tuota, jos se unohtaa, niin tämä maailma kyllä helposti sitten opettaa.
0: Mikko pää STTK-kumppanina tässä kasvupoliittisessa ohjelmassa oli SAK Akava närkästyi, ettei ollut mukana, mutta toisaalta joulukuussa te kaikki kolme yhdessä julistitte tiivistävänne yhteistyötä. Eikö tämä rintama olekaan nyt yhtenäinen?
1: No kyllä meillä pääsääntöisesti on ihan yhtenäinen rintama olemassa, mutta kyllä kautta aikojen yhteistyötä on tehty erilaisilla kokoonpanoilla riippuen erilaisista asioista, että en näe tässä itse asiassa mitään ihmeellistä. Nyt itse asiassa olemme menossa neuvottelupöytään työnantajien kanssa pääministeri Jyrki Kataisen pyynnöstä. Ja siellä me olemme taas yhdessä. Että kyllä me pääsääntöisesti tehdään ihan yhteistyötä kaikki kolme. Muistaakseni jossakin asiassa vähän aika sitten SAK ja Akava tekivät jonkinlaisen yhteisen ulostulon ja STTK oli pois. Että ei tässä mitään kummallista ole.
0: Viittasitteko äsken siihen, että hallitus on pyytänyt helmikuun puoliväliin mennessä esityksiä työurien pidentämisestä?
1: Kyllä, se on pääministerin pyyntö, oli hieman laajempi. Eli hän toivoi, että me teemme työmarkkinaratkaisuja, joilla lisäämme kilpailukykyä ja lisäämme sitten työn määrää ja kehitämme työuria ja, ja teemme vähän tämmöistä isompaa pakettia. Katsotaan nyt.
0: No onko minkälaisia maistiaisia, että mitä silloin tulette esittämään?
1: No kyllä keskustelut ovat nyt oikeastaan lähtemässä vasta liikkeelle, mutta itse näkisin, että, että kyllä meidän niin kuin pitää tarkkaan miettiä sitä, että millä tavalla me tuemme kilpailukykyisyyttä tässä tilanteessa. Meillä on vientiteollisuudella ongelmia ja vientiteollisuutta pitää kuunnella sen takia, että Suomi vieläkin vahvasti elää viennin varassa. Vientituloista tulee meille niitä rahoja, joilla hyvinvointiyhteiskunnan palvelut rahoitetaan. Ja nyt kun se ei ole ihan se kilpailukyky kunnossa, niin meidän pitäisi sitten tehdä sen kaltaisia työmarkkinaratkaisuja tästä eteenpäin, että se kilpailukyky paranisi. Ja minä lähtisin neuvotteluihin niin kuin keskustelemaan nyt siitä, että löydetäänkö me työvoimakustannuksista ja palkoista sopua, ja sitten katsoisi vasta muita asioita.
0: Kun johonkin tarvitaan työnantajapuolen kanta, niin soitetaan yhteen puhelinnumeroon, mutta kun tarvitaan työntekijäpuolen kanta, niin soitetaan vaikka kuinka moneen puhelinnumeroon. Miksi työntekijäjärjestö on edelleen niin monta?
1: Se tulee varmasti ihan, ihan niin kuin historiasta, ja siitä, että järjestäytyminen on perustunut toimialojen järjestäytymiseen ja osittain nykyään perustuu sitten myös koulutukseen. On tärkeää, että että meillä voidaan tulevaisuudessa säilyttää järjestäytymisaste korkealla tasolla. Sitä edesauttaa se, että erilaisten ammattien ja erilaisen koulutuksen omaavien ihmisten on helppo samaistua johonkin ryhmään, Ja löytää yhteenkuuluvaisuutta. Ja luulen, että jos meillä olisi vain yksi palkansaajärjestö Suomessa, niin meidän pitäisi ainakin silloin hyvin tarkasti miettiä, että miten ihmiset kokevat yhteenkuuluvuutta. Jos kaikki laitetaan samaan koriin, niin joku voi sanoa, että en minä oikein tunne olevan nyt kotona. Mutta yhteistyötä pitää tehdä paljon, että, että meillä on niin isoja haasteita työelämässä ja muutoinkin yhteiskunnassa, että Yhteistyö on nyt kyllä palkansaajalla puolella tästä eteenpäin kova sana.
0: Mutta kyllähän EK on siipiensuojassakin on monenlaisia yrityksiä, monen kokoisia, monen toimialan yrityksiä. Eikä sielläkään välttämättä olla kaikista asioista heti kohta samaa mieltä, mutta ulos tullaan yhdellä mielipiteellä. ja Se luo aika vahvan kuvan.
1: No se on ihan totta, että elinkeinoelämä on tehnyt hyvän työn yhdistäessään järjestöjä. Ja on vahva edunvalvoja suomalaisessa ja Eurooppalaisessa maailmassa, mutta jos nyt miettii tätä kolmea palkansaajajärjestöä, niin kyllä pääsääntöisesti meidän kannanottomme, jotka liittyvät budjetteihin ja työmarkkina-asioihin, on yhdessä valmisteltu. Että on vain kolme järjestöä, mutta kokoonnutaan koko ajan yhdessä.
0: No kokoonnutaanko ihan realistisiin yhdistymisneuvotteluihin koskaan?
1: No ei ole tällä hetkellä... Sen kaltaista keskustelua ilmassa ja en usko, että me sitä tarvitsemme, että jos me nyt jotain tarvitsemme, niin viekäämme sitten tätä yhteistyötä vielä vielä enemmän eteenpäin, koska se antaisi sitten semmoista luottamuspohjaa pohtia tulevaisuudessa jotain järjestöllisiäkin yhdentymisiä, mutta ei, ei, ei nyt ole semmoista tilannetta.
0: Vanhan sanonnan mukaan mikään ei yhdistä niin kuin yhteinen vihollinen ja täällä studiossa nyt näkee kuinka laitan, lainausmerkit tämän vihollinen sanan ympärille. Mutta onko ek siis osattu paremmin toimia tämän ajatuksen mukaisesti? Tarkoitan siis siinä mielessä, että yhdistetään voimat, jotta ollaan vahvempia.
1: No joo, kyllä tämä on hyvä kysymys jatkossakin, että miten liikkeen Suomessa pitäisi työskennellä, jotta se olisi yhtä vahva kuin elinkeinoelämän keskusliitto. Se vaan tarkoittaa sitä, että pitää tehdä kaikissa asioissa enemmän yhteisiä peruslinjanvetoja. Neuvotteluissa me ole, olemmekin itse asiassa aina yhdessä.
0: Ovatko kaikki puheenjohtajat välilöissä, hyvissä välilöissä?
1: Kyllä meillä ihan asialliset välit on palkansaaja- ja keskusjärjestöpuheenjohtajan välillä. Joskus ollaan eri mieltä, mutta, mutta niinhän pitää ollakin.
0: Puheenjohtaja Mikko Mäenpää, elinkeinoelämän piirissä valitetaan välillä, että ei AY-kenttä ymmärrä vieläkään, että kasvu syntyy yrittäjyydestä. Vieläkö yrittäjä on AY-liikkeelle riistäjäkapitalisti?
1: No ei se kyllä kapitalisti ole. Kapitalisti se voi olla ja, ja, ja kapitalismiakin tarvitaan. Parempaakaan nyt ei ole toistaiseksi kukaan keksinyt. Ei, että kyllähän me yrittäjyydessä niin kuin, nähdään positiivisena asiana tietenkin. Ja ilman yrittäjyyttä Suomi ei menesty. Se, mikä tässä tekee tietenkin tämän jännitteen, että olemme edelleen sitä mieltä, että kun pääomalla luodaan menestystä, niin osat siitä menestyksestä kuuluu yrittäjälle, mutta osa kuuluu palkansaajille. Ja me haluamme pitää huolta siitä, että että tämä tasapaino säilyy. Ja itse asiassa... Tämä on semmoinen tasapaino, joka on viime aikoina ihan maailmanlaajuisesti ollut vähän järkkymässä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämmöisen keskituloisen palkansaajan käytettävässä oleva tulo ei ole kasvanut oikeastaan viimeisten vuosien aikana ollenkaan, vaan sen pääoman tuoma hyöty menee jonnekin muualle, ja se ei ole kestävää yhteiskunnan kannalta.
0: Tausta peili. Tämä kuuluisa raamisopimus päättyy ensi syksynä ja monilla aloilla neuvottelut ovat edessä sitten vuonna 2014kin vielä. EK on noin viime viikolla, että kohti liittokohtaisia neuvotteluja mennään. Onko asia teille ihan yhtä yksiselitteinen, että liittokohtaisiin mennään vai hakaalletteko jonkinlaista keskitettyä sopimusta?
1: No tämä on vähän valinnan paikka, että mitä nyt oikeastaan halutaan, että jos mennään liittokohtaisia ratkaisuja kohti, niin Silloin jokainen liitto ensi lokakuusta alkaen arvioi sen oman toimialansa tilanteen ja tekee omat ratkaisunsa. Ja nythän osa sopimuksista päättyy jo lokakuun lopulla, mutta suurin osa vasta keväällä 2014. Ja ja tällöin, jos liitot itse arvioivat tätä oman toimialan tilannetta ja tekevät sopimuksia, niin en jaksa uskoa, että Keskusjärjestöt kykenisivät kovin selkeästi koordinoimaan tämänkaltaista ratkaisua, että jos koordinaatiota halutaan, niin kyllä meillä sitten pitää löytää keskusjärjestöjen välillä jonkinlainen niin kuin yhteinen kehys siitä, että mikä, mikä se tuleva palkkaluku sitten olisi. Että kyllä me tarvitsemme tätä keskusjärjestöohjausta hyvin vahvasti, jos aiomme tehdä yhtäläisiä palkkaratkaisuja eri sektoreiden välillä.
0: Jos nyt kysyn ihan teidän henkilökohtaista mielipidettä, noin niin periaatteen tasolla, niin olisiko keskitetty malli aina tavoiteltavampi kuin liittokohtainen?
1: No en halua tällä tavalla ajatella, että kyllä tämä perusmalli on se liittomalli, koska jäsenet ovat siellä liittojen käsissä ja heidän tehtävä on arvioida se, että mikä osuus kulloinkin palkansaajalle Palkansaajapuolelle kuuluu, puuluu, kuuluu palkkaneuvotteluissa. Ja sitten jos meillä on jotain semmoisia erityisiä syitä, yhteisiä asioita, kriisiä tai jotain muuta, niin silloin voi olla syytä katsoa koko työmarkkinasektoria yhdessä ja hakea niitä yhtäläisiä ratkaisuja, mutta kyllä, kyllä tämä liittoratkaisu on se peruslinja. Meiltä on viime aikoina ehkä puuttunut vähän pelisääntöjä työmarkkinaneuvotteluista, että aikaisemmin oli joskus aika selvää se, että mennään vientialojen mukaan, että siellä joku avaa pään ja muut sitten seuraavat tätä ja muut myös kunnioittavat tätä. Mutta nyt tämmöinen perinne on vähän unohtunut ja meillä on käynyt muutamalla liittoneuvottelukierroksella niin, että joku teollisuudessa on avannut pään, mutta Perässä tulijat ovatkin tehneet parempia korotuksia. ja Tämä on aiheuttanut kyllä ymmärrettäviäkin jännitteitä. Ja tietenkin sitten pitkällä tähtäimellä niin on luonnollista se, että, että toi avoin sektori ja vientisektori on se, joka määrittelee tämän palkkatason, koska sieltä se rahakin tähän yhteiskuntaan tulee. Täällä en tarkoita sitä, etteikö palkat pitäisi olla myös julkisella sektorilla tai kotimarkkinoiden palvelualoilla kilpailukykyisiä. Totta kai. Mutta kyllä meidän pitää joku valinta tässä tehdä, että kenen pillin mukaan mennään. Ja on kuin teollisuus on meille niin tärkeä kuin on, niin sitä pitää kyllä kuunnella.
0: Tilastokeskus kertoo tuoreeltaan, että työntekijöiden palkat ovat Suomessa melko hyviä, kun verrataan muuhun Eurooppaan. Mutta suomalaisten toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden palkat ovat läntisen Euroopan pohjatasoa. Kun STT hoitanut tehtävänsä huonosti?
1: No voi olla, että tässä on niin kuin skarppaamisen varaa. Että meillä on semmonen rakenne, että, että asiantuntijat ja toimihenkilöt ovat tässä meidän järjestelmässä jääneet vähän jälkeen. Ja ehkä tässä tarvitaan tämmöistä oikaisua, mutta pääsääntöisesti sanoisin niin, että, että suomalaisten työ on hinnoiteltu meidän kilpailijammein nähden ihan oikealla tavalla, Ja jos sanotaan, että meillä on aika hyvät palkat joillakin aloilla, niin niin pitää ollakin, koska olemme hyvin koulutettua väkeä ja työelämä perustuu korkealle osaamiselle ja ja laadukkaille palveluille ja korkean tason tuotteille. Näistä pitää saadakin hyvä hinta ja sen pitää myös heijastua sen hyvän hinnan tähän palkkakehitykseen. Mutta totta kai meidän pitää pitää huolta... Huolta omistamme ja se on meillä tavoitteena.
0: No tässä viimeaikaisessa työmarkkinakeskustelussa on myös vilahdellut tämä märaflava-termi palkkaaletekin, Tekin jossain haastattelussa ilmoititte jo, että semmoisen pöytään ei istuta, jossa palkkaaleista keskusteltaisiin. Luuletteko, että tämä termi on heitetty ilmoille ihan niin tosi mielessä?
1: No kyllä, mä uskon, että se alun perin heitettiin ihan niin tosi mielessä, koska siinä tuli sitten kaikkea muutakin tämmöistä esitystä työajan pidentämisestä. Ja, ja kyllä se oli viesti siitä, että, että jotkut näkivät, että nyt meidän palkkataso on liian korkea ja meidän pitää sitten saaputtaa kilpailukykyä palkkaleikkauksilla. Mutta on se, että tämänkaltainen ajattelu eli laaja palkka jo, jo, johtaisi meidät kyllä niin kuin ojasta allikkoon välittömästi, että kotimainen ostovoima leikkaantuisi ja työttömyys lisääntyisi. Että tämmöiseen ei pidä mennä. Että meidän pitää aina vain katsoa eteenpäin ja pitää huolta siitä, että teemme sen kaltaisia ratkaisuja, jotka tukevat kasvua.
0: Kuinka paljon tämmöisissä esityksissä voi olla tämmöistä neuvottelutaktiikkaa, että kun heitetään se huono vaihtoehto, niin kaikki siitä eteenpäin tuntuvat ainakin torjuntavoitoilta?
1: No ehkä työnantaja nyt on just tällä, tällä tavalla ajatellut, että jos poli torjuu palkkaa alle niin sitten päästään keskustelemaan hyvin maltillisilla korotuksilla. Ja, ja tota, mutta toinen ongelma tässä on ehkä se, että jos heitetään liikaa tämmöisiä negatiivisia asioita vähän ennen neuvottelujen käynnistymistä, niin se kyllä pistää aika lailla lukkoon.
0: Mitä ajattelette STTK-pohjanjohtaja Mikko Mäenpää siitä, että tämä kolmen päivän koulutusvapaa on nyt tuntunut olevan niin vaikea kysymys ek
1: No se tuli meille kyllä ihan yllätyksenä, että EK ei siinä nyt päässyt sitten eteenpäin, koska kyllä minä olen ollut siinä neuvottelupöydässä mukana ja kirjoittamassa tätä kolmen päivän tekstiä sellaisena, kun se sitten eri järjestöissä hyväksyttiin osaksi raamisopimusta. Se on tosi paha paikka, koska se oli meillä raamisopimuksen syntymisen ehkä tärkein edellytys. Tämä oli ykkösasia ja yllätys meille, että emme päässeet tässä eteenpäin. Ja no nyt meillä on kuitenkin semmoinen viesti, että tuolta puolelta, että nyt voidaan yrittää uudelleen tätä löytää. Jos ei, sen, jos ei sen yhtä raidetta pitkin edennyt, niin okei, jos se voidaan toteuttaa, niin katsotaan löytyykö joku toinen raide. Kyllä tässä on nyt yrityksen makua.
0: Entäpä jos tämä jää kertakaikkiaan toteuttamatta?
1: No jos se jää nyt täysin toteuttamatta, niin kyllä se tässä tilanteessa estää järjestöjä tekemästä nyt tämmöisiä uusia sopimuksia tai osallistumasta pelastustalkoisiin pääministerin pyytämällä tavalla. Että kyllä se on nyt koettu ehdottomaksi edellytykseksi eteenpäin menemisellä.
0: Eli jos koulutus, koulutusvapaa ei edisty, niin jousto loppuu teidän puoleltanne?
1: No kyllä se loppuu, koska se merkitsee sitten sitä, että keskusjärjestöt eivät kykene enää jäsenliittoihinsa nähden pitämään neuvottelemiaan sopimuksia.
0: Pojenjohtaja Mikko Mäenpää, te olette niin sanottu pitkän linjan järjestöammattilainen. Millä tavalla edunvalvontaa on muuttunut sinä aikana, kun te olette ollut mukana?
1: No kyllä tämä ehkä suomalainen... Peruskuvio on pysynyt aika lailla lailla samanlaisena, että meillä on Suomessa erittäin hyvät työmarkkinasuhteet työnantajien ja palkansaajien välillä. Ja ja vielä voi sanoa sen, että jos katsoo yksittäiseen yritykseen, niin vieläkin olemme aika hyvässä jamassa sen suhteen, että miten pitkä matka sieltä yhden yrityksen sisältä toimitusjohtajasta on. On on sinne työntekijään. Ja ja tämä luo sellaisen hyvän pohjan sille, että me kykenemme ylipäänsä yhdessä asioita ratkomaan. Se, mikä muutos on tullut, on tietenkin tullut tämmöisen globaalin kehityksen kautta. Ja ja, ja, ja siinä omistaja on ryhtynyt palkitsemaan uudella tavalla yrityksen johtoa. Ja se on synnyttänyt ensinnäkin tämän kvartaaliajatteluun ja se on syntynyt, synnyttänyt sitten sen, että johdon palkat ja palkitseminen on eriytynyt tavallisen palkansaajan palkitsemisesta. Ja nämä asiat ovat sitten johtaneet siihen, että meillä on myös tuloerot kasvaneet, palkkatuloerot ihan yritysten sisällä. Ja tämä ei ole oikein sopusoinnussa tämmöisen perinteisen suomalaisen ajattelun kanssa.
0: Se globaalisautuminen voi tarkoittaa myös sitä, että vastapuolena on juuri monikansallinen yritys, jonka toiminta ei yhtään hetka se, vaikka Suomessa lakkoiltaisiin jonkun asian puolesta kuinka pitkään.
1: Kyllä tämä ihan pitää paikkansa ja, ja, ta, ja se on luonut tietenkin sitten sen uuden tilanteen ää, myös yrityksen toimitusjohtajalle, että jos hänen pelikenttänä on koko maailma, niin hän katsoo sitten Suomen tehtaita vain ja vain joinakin tehtaina yrityksen laajassa skaalassa. Ja aikaisemmin meillä oli kuitenkin tämmöistä enemmän patruunahenkeä, ja, ja tavallaan yritysten johdon kiinnostuksena oli aidosti Suomi ja Suomen menestyminen. Että, mutta kun, kun yritysten johtajien kanssa keskustelee, niin kyllä sieltä tämän pystyy löytämään, mutta, mutta tietenkin tämä koko meidän tilanne tulee tässä kiristymän kilpailun kautta monella tavalla haasteellisemmaksi.
0: Pojenöhtaja Mikko Meenpää, STTK. Olette kertonut, että olitte sosiaalidemokraatti 18-vuotiaasta lähtien, että alkoi olla sellaista maailmanparantajan vikaa. Onko vika jatkunut?
1: No kyllä se jatkunut on, mutta tietenkin tämä näkökulma on onneksi laajentunut koko ajan. Ja kyllä minua kiinnostaa erittäin paljon koko ajan se, mitä maailmassa tapahtuu ja Erityisesti viime aikoina, mitä Euroopassa tapahtuu. Että kyllä se on ainoa keino, että, että ihmiset ovat kiinnostuneita asioista, jotta me saamme tämän ihmiskunnan ohjaamaan maailman kehitystä. Että se on niin kuin tärkeä asia, että emme ole mikään lastulaineella, vaan täällä tehdään ratkaisuja, jotka johtavat aina johonkin.
0: Tarina kertoo myös, että kun opiskelitte 70-luvulla, jolloin Suomessa elettiin tietysti vahvan politisoitumisen aikaa, niin olitte aikanaan kantamassa porvareiden Ben ja ulos maunulalaisten yleisdemokraattien kokouksesta. Onko tarina tosi?
1: Kyllä tämä tarina on ihan tosi. Ja, ja tuotta, silloin teinipolitiikassa oli porvarit ja yleisdemokraatit kaksi rintamaa, jotka olivat vastakkaisia ja, ja ben, ben osalli pyysi saada läsnäoloikeutta meidän yhteen kokoukseen. Ei sitä hänelle myönnetty, mutta ei hän oikein halunnut sitten lähteä. Ja kannoimme sitten hänet sieltä ulos. Tämä on kyllä myöhemmin hänen kanssaan käsitelty.
0: <hah> Kaipaatteko mitään semmoisesta 70-luvun ilmapiiristä? se poliittinen ilmapiiri oli todella erilainen kuin nykyään.
1: No kyllä sitä kaipaa jollain tavalla keskustelusta raikkautta ja räväkkyyttä. Ja varmaan sitä kaipaa niin kuin itsestäkin että tämä konsensus on tuottanut omalle ajattelumallille myös tämmöisen konsensusajattelun, että ei oikein osaa sanoakaan tiukasti aina asioita, mutta se 70-luku oli siinä hyvä, että, että oltiin eri mieltä ja mun mielestä voi olla vaarana tälle Suomelle, että me aina etsimme sitä yhtä totuutta. Totuuksia on kuitenkin ihan vaikka kuinka paljon ja itse me teemme sitten valintoja, ovat vääriä tai oikeita, mutta... Keskustelukulttuuria ja erimielisyyttä soisi, soisi niin olla enemmän.
0: Olette tässä tämän vuoden jälkeen, ymmärtääkseni uuden edessä olette ollut tehtävässäni vuodesta 2000 ja sitä ennen jo tietysti muiden liittojen johtotehtävissä, mutta onko niin, että puheenjohtajakauten päättyy päättynyt sitten joulukuussa?
1: Kyllä se päättyy tämän vuoden joulukuussa ja sen jälkeen on sitten aika katsoa, että mitä uusia haasteita löytyy. No, no mitä? No mitä? Sen tiedän, että jos, jos, jos mikään ei muutu suunnitelmista, niin jatkan vielä sitten ehkä, ehkä vajaan vuoden STTK:ssa muissa tehtävissä, mutta en puheenjohtajana. Mutta sitten pitää katsoa, mitä tämä maailma tuo tullessaan. Että toivottavasti kaikkea mielenkiintoista.
0: Niin eläkeikä ei ole silloinkaan vielä lähelläkään.
1: No eläke, elä, eläkeikä tässä nykyisessä hommassa on ollut... On hyvin alhainen, se on 60, mutta mm-hmm. tota, tarkoitus on jatkaa kyllä töitä sen jälkeen.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Mikko Mäenpää, mitä muistatte lapsuudestanne?
1: No ainakin muistan, muistan tota sen, että lunta on ollut Helsingissä ennenkin ja pikkupoikana tehtiin lumilinnoja ja oikein linnoja, missä oli monta kerrosta ja Hiihdettiin paljon ja kesällä pelattiin jalkapalloa, heitettiin keihästä ja silloin paistui aina aurinko.
0: Niinhän se oli. Paras ja pahin luonteenpiirteenne?
1: No ehkä paras on se, että, että jaksan ää, neuvotella aika sitkeästi ja jaksan kuunnella erilaisia mielipiteitä, mutta varmaan se huono on sitten, että olen kyllä toivottoman kärsimätön.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyttä.
1: Kyllä mä hyvin erilaisten ihmisten seurassa ja, ja, ja keskusteluja kaipaan jatkuvasti, että jos löytää semmoista väkeä, jonka kanssa pystyy vääntämään jotain vaikeata asiaa ja analysoimaan, hahmottelemaan sitä, niin siitä tulee aina hyvä olo.
0: Missä olette mielestäni onnistunut parhaiten?
1: No ehkä mä onnistunut siinä, että tämä sttk toimihenkilö liike on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja olemme luoneet hyviä keskusteluyhteyksiä joka puolelle moniarvoisuuden pohjalta ja, ja tavallaan tunnen, että STTK on ihan hyvin kartalla ja siitä olen tyytyväinen.
0: Entä millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveenne?
1: Jaa, toteutumaton haave. Se on kyllä tota vaikea, vaikea kysymys. Kai se, että haave pitäisi olla se, että, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta löytää tavan, jolla kaikilla ihmisillä on töitä ja menestymme sillä.
0: Sitten kysyisin vielä semmoisesta, että olette kuulemma piireissä kuuluisa kokki. Miksi viihdytte kauhan varressa?
1: No se on jollain tavalla semmoista hauskaa rentoutumista ja... En oikein tiedä, mikä on mukavampi, jos lauantaina käy hakavniemme hallissa ja sitten iltapäivällä rupeaa laittamaan hyvää ruokaa. Ja jos sitten noin, kun lapsetkin viihtyivät siinä ollessaan pieniä ja nyt noin laps- lapset tykkäävät häärätä keittiössä, niin se on vaan mukavaa.
0: Mikä olisi tämmöinen tammikuuhun sopiva herkku?
1: No tietenkin kaloista löytyy mitä tahansa ja... Mutta jos nyt jotain lämmintä ruokaa pitäisi saada, niin jos on kesällä kerännyt sieniä, niin kyllähän semmoinen hyvä, hyvä sienirisotto on paikallaan. Ja jos sen kanssa paistaa vaikka kalaa tai lampaan maksaa, niin sieltä tulee hyvä juttu. Tausta, peili.